0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Zapraszam Was do zapoznania się z moim profilem patronite.pl, łamany przez Spoilermaster. Misją Mastera jest popularyzacja wysoko jakościowej wiedzy o kinie, a podcast jest i pozostanie darmowy w szerokim dostępie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy tym projekcie, serdecznie do tego zapraszam. Najbardziej dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu w Łodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Mateuszowi Stępniowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne Rany Kłute i podcastu o latach 90. Podcasteks blogowi Przygody Scenarzysty prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT+. Im wszystkim bardzo dziękuję, dziękuję wszystkim wspierającym podcast, a także wszystkim, którzy go słuchają i szerują wiadomości o nim w sieci. W dzisiejszym odcinku opowiem o filmie współczesnym, odchodząc na chwilę od cyklu Classic, a w zasadzie porozmawiam o filmie współczesnym ze znakomitym młodym krytykiem filmowym Maciejem Kędziorą, zastępcą redaktorów naczelnych portalu Filmawka. Tym filmem, który będzie tematem dzisiejszego odcinka, jest Likor i To film w reżyserii Pola Tomasa Andersona z roku 2021, o którym mówi się, że może liczyć na co najmniej kilka nominacji. Oskarowych. Nagrywam ten odcinek w styczniu roku 2022. Porozmawiam dzisiaj z Maciekiem o tym, jakie miejsce w kanonie najnowszego kina amerykańskiego zajmuje Paul Thomas Anderson, a także jak czytać ten film stanowiący rodzaj nostalgicznego powrotu do lat 70.. Paul Thomas Anderson, urodzony w roku 1970 w Studio City, czyli w dzielnicy Los Angeles, nazwanej tak na cześć studia filmowego, które założył tam prawie 100 lat temu Mack Sennett, to rzeczywiście jeden z najważniejszych reżyserów kina amerykańskiego. Zadebiutował w roku 1996 filmem z Sydney, znanym także jako Heart Eight a przebojem wdarł się jako 27-latek filmem Boogie Nights, portretującym branżę porno w latach 70 i stanowiącym wyraźne nawiązanie do twórczości Roberta Altmana. Od tamtego czasu można z powodzeniem powiedzieć, że Anderson stał się współczesnym klasykiem. Nazwisko Altmana jako mistrza towarzyszyło mu od samego początku. Asystował mistrzowi przy jego ostatnim filmie pod tytułem Ostatnia audycja. W napisach końcowych to aż poleje się krew można przeczytać podziękowania czy dedykację właściwie właśnie dla Roberta Altmana, a jego Magnolia z roku 1999 była powszechnie czytana jako hołd dla Altmanowskiego. Na skróty. Ale od tamtego czasu wydaje się, że Anderson znalazł już swój własny styl i podąża absolutnie unikalną, osobną ścieżką w kinie amerykańskim. Ten najnowszy film, Likory Pizza, dzieje się w roku 1973 i stanowi właśnie rodzaj nostalgicznego powrotu do Los Angeles tamtego czasu. Sam Anderson natomiast wskazuje na dwa filmy młodzieżowe, których tematem jest wchodzenie w dorosłość, które były szczególnie inspiracją dla niego właśnie przy tym projekcie, a mianowicie na American Graffiti Georgia Lucasa, nakręcone właśnie w roku 73 i na film Beztroskie lata w Richmond High, Emmy Heckerling z 1982 roku, takich klasyk high schoolowego kina z początku lat 80. Co istotne, film jest rodzajem patchworku wspomnień, historii prawdziwych i zasłyszanych. Część z nich dotyczy samego Andersona, ale większość z nich dotyczy Garego Gotsmana, producenta zaprzyjaźnionego z Andersonem, który opowiadał mu o swoich przygodach. Jako nastoletniego przedsiębiorcy i też aktora dziecięcego w Los Angeles, Gary Gatzman grał w latach 60. jeszcze u boku Lucille Ball, którą obecnie ucieleśnia Nicole Kidman w filmie Amazon Prime pod tytułem Being the Ricardo swoją drogą w filmie Yours, Mine and Ours, w którym wystąpi- Lucille Ball wystąpiła u boku Henry'ego Fondy. To była taka familijna komedyjka, w której Gotzman wystąpił właśnie jako nastolatek i historię Gotzmana. Jako nastoletniego aktora, ale także właśnie jako trochę szalonego, początkującego przedsiębiorcy, który między innymi próbował handlować łóżkami wodnymi, stały się kanwą scenariusza i Spitza. Gary Gozman znany jest przede wszystkim jako producent, jako się rzekło, i jego najważniejsze współprace były z reżyserem Jonathanem Demim. Zarówno przy dokumentach muzycznych, takich jak Stop Making Sense, jak przy filmach fabularnych takich jak słynna Oscarowa Filadelfia. A zatem likoryszpica Pizza jest rodzajem filmu z kluczem, być może z wieloma kluczami. Z jednej strony mamy tutaj właśnie postać Gottsmana w filmie nazwanego Garym Valentinem, z drugiej strony mamy chociażby postać Johna Petersa, w którą wciela się Bradley Cooper. John Peters to taki szalony producent hollywoodzki, wydaje się, że osobowość raczej border, borderline'owa z jego biografii, a jednak jednocześnie historycznie udokumentowany partner Barbary Streisand i producent jej remake'u Narodzin Gwiazdy. W filmie zostajemy go właśnie jako partnera Streisand w wersji niemalże psychopatycznej, zagranej przez Bradley'a Coopera. Tych kluczy na pewno jest więcej, jeżeli pamiętamy, że Paul Thomas Anderson wyrastał właśnie w Los Angeles, właśnie w studio City w tej dzielnicy, o której krążą legendy przede wszystkim dlatego, że właśnie tam była wytwórnia założona przez Maca Seneta, ale w ogóle całe San Fernando Valley słynie z tego, że jest to właśnie to miejsce, w którym są usytuowane wielkie studia, takie jak chociażby Warner Bros. czy Disney to musimy uznać, że całość tego filmu jest rodzajem na pewno filmu lokalnego, to znaczy takiego, który co prawda nam się może bardzo podobać, mnie się bardzo podobał, ale na pewno dla Los Angelinos, czyli dla tych ludzi, którzy oddychają kalifornijskim powietrzem i znają Los Angeles jak własną kieszeń, na pewno jest tutaj o wiele, wiele więcej warstw do rozpakowania i do smakowania. W rolach głównych występują Cooper Hoffman z syn przedwcześnie zmarłego Filipa Simura Hoffmana, z którym Anderson nakręcił aż pięć filmów oraz Alana Heim, o której więcej porozmawiamy za chwilkę z Maćkiem Kędziorą. Film na pewno ma wymiar głęboko nostalgiczny, z drugiej strony Jest filmem nakręconym przez kogoś, kto dorastał w świecie Hollywoodu. Anderson jest synem aktorów, jego ojciec Ernie Anderson przez wiele lat był głosem telewizji ABC, mówiącym This is ABC i czytającym wiele komunikatów właśnie i reklam w tej telewizji. A także był gospodarzem w latach 60. programu, który prezentował filmy grozy. Tam Ernie Anderson, jako rodzaj szalonego hipstera, występował w, we wcieleniu zwanym Goulardi. Goulardi to obecnie także nazwa producenckiej firmy Pola Tomasa Andersona. Sam Ernie Anderson zmarł w roku premiery Boogie Nights i mówi się, że jest pierwowzorem umierającego na raka ojca w filmie Magnolia. To wszystko tam zagranego przez Jasona Roberta. To wszystko sprawia, że Liko Pizza jest filmem bardzo wielowarstwowym, bardzo na, naładowanym detalami, Myślę, że część z nich możemy smakować intuicyjnie, o części z nich dzisiaj powiemy razem z Maćkiem, dopowiadając pewne konteksty, a warto pamiętać, że tytuł filmu, dosłownie znaczący Pizza z Lukrecją, jest odwołaniem do nazwy sieci sklepów z płytami winylowymi. Jak zastanowić się, to płyta winylowa wygląda trochę jak pizza, a jest czarna i połyskująca jak Lukrecja, to stąd Ta nazwa, innymi słowy jest to jednocześnie nawiązanie do czegoś bardzo nostalgicznego dla Andersona i bardzo tajemniczego dla odbiorcy, więc jestem przekonany, że takich aluzji, których być może część z nich tylko Anderson jest w stanie odczytać, jest w tym dziwnym, dosyć długim, pozbawionym w zasadzie wyrazistej fabuły, i linii fabularnej w filmie bardzo, bardzo duża. Działalność Maćka Kędziory w filmawce czy w podcaście Powtórka z MUNKA jest wam, mam nadzieję, znana. Polecam ją często u siebie na fanpage'u. Uważam Maćka za naprawdę wybitnego młodego krytyka. Słucham go z ogromnym zawsze zainteresowaniem. Maciek jest także patronem podcastu w trakcie webinarów na żywo, które co miesiąc organizuję. Zachęcam do zapoznania się z programi wsparcia raz jeszcze na Patronajcie Zachęcam do udziału w tych webinarach dla patronów. Maciek bardzo często zaskakuje nas wszystkich świetnymi i bardzo oryginalnymi analizami filmów, o których rozmawiamy i zawsze rozmowa z Maciekiem jest przyjemnością. Rozmowa o kinie to prawdziwy pasjonat i ktoś, kto wkłada... Także dużo pracy w to, żeby kino rozumieć wieloaspektowo i naprawdę dowodem tego wspaniałym jest jego podcast o Andrzeju Munku. A zatem pomyślałem, że warto z właśnie z nim porozmawiać o filmie Licoriusz Pizza, jako że jest młodym odbiorcą, Gary Valentine jest młodym bohaterem, mnie obecnie jest już bliżej do wieku Pola Tomasa Andersona, niż do wieku Garego Walentajna, więc pomyślałem, że nasze spotkanie wokół Likory może być interesujące i owocne. A zatem zapraszam Was do posłuchania naszej rozmowy. I jest już ze mną Maciej Kędziora. Cześć Maćku, witaj.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No, nie potrafię powiedzieć, jak cieszę się, że w końcu nasze ścieżki przy oficjalnie się przecinają, bo już nieraz było nam dane rozmawiać o filmach przy różnych okazjach, od festiwalowych pogaduszek przy piwie dosłownie, po y, na przykład webinary spoilermastera, ale nie tylko. Bardzo śledzę blisko to, co robisz y, na wszystkich polach i bardzo cię kibicuję. I jestem bardzo ciekaw w naszej dzisiejszej rozmowy o filmie Licory czyli. W najnowszym filmie Paula Tomasa Andersona, który, dodajmy to, ponieważ chcę zacząć, o czym Cię już uprzedziłem, od pewnego pokoleniowego wtrętu, który w tym roku ukończy 52 lata. Paul Thomas Anderson, urodzony w roku 1970. I tym filmem w sposób jednocześnie Bezwstydny, euforyczny, trochę yy, może melancholijny, odrobinę wraca do lat swojej młodości, czyli do roku 70 trzeciego, w zasadzie nawet do takiego roku, który poprzedza być może jego świadomą egzystencję. W każdym razie jest to film o młodości i pierwszym zakochaniu. I chciałbym zacząć od ogrania też różnicy rocznikowej między nami, ponieważ jesteś w zasadzie chyba o połowę młodszy młodszy ode mnie. Powiedz mi, jak ci się oglądało tę nostalgiczną wycieczkę już jednak, powiedzmy sobie, troszkę starszego pana, przynajmniej w średnim wieku, do lat, które wspomina z taką nostalgią, jak tobie jako młodemu Widzowi ten film się oglądał.
1: Po pierwsze, jestem oczywiście faktycznie młodym widzem, więc lata 70. nie są w jakikolwiek sposób odniesieniem do mojej nostalgii. Ja mogę wyobrażać sobie, że chciałbym żyć w latach 70. Jestem w pewien sposób nawet ostatnimi czasy do tego zmuszany w kinie, które raczej do tych lat 70. i 80. nieustannie powraca, czy też już coraz bardziej do nawet 90 które również nie są dla mnie punktem odniesienia, ale jestem wielkim fanem Pola Thomas Andrew Andersona, więc każdy film to dla mnie święto, a święto tym bardziej, że mam wrażenie od czasu pandemii, być może poza Anet, Karaksa, nie było filmu tak bardzo wyczekiwanego i tak szeroko dyskutowanego. Po raz pierwszy czułem się częścią dyskursu i bardzo mi tego brakowało, więc z tego chociażby powodu powrót do Lekory Szpicy i powrót do kina, powrót do Palatama Sandersona było dla mnie w- w- wspaniałym doświadczeniem. Ale seans był również bardzo intrygujący, bo nie spodziewałem się do końca tego. Spodziewałem się większej dawki intertekstualności, spodziewałem się większej dawki nawiązań. Oczywiście jest ich tu masa, ale one nie stoją tak naprawdę w rdzeniu, mam wrażenie, fabularnym. W rdzeniu fabularnym stoi to, co być może na uboczu było w latach 70., co było na uboczu kina i na uboczu przeróżnych narracji, czy to literackich, czy, 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 czy nawet teatralnych. I to było chyba Urzekający, urzekający byli też bohaterowie, bo po raz pierwszy w życiu w kinie Polasa. Tomas Andersona. Nie interesowała mnie narracja, nie interesowała mnie gra aktorska, nie interesowało mnie nawet koncepty wizualno-artystyczne, jakie pol Thomas Anderson zawsze. Nie tylko interesowała mnie główna bohaterka Alana Kane, i interesował mnie główny bohater w postaci Garego Valentina. I to było niesamowite, i to było również bardzo fascynujące.
0: Powiedziałeś o tym, że lata 70. nie są dla ciebie, że tak powiem, naturalnym habitatem. Dodam oczywiście, że dla mnie nie też, nie, jako urodzonego w 82 roku, na dodatek w Polsce, a nie w słonecznej Kalifornii. Natomiast, no właśnie, chciałbym spróbować z tobą tak powoli zmierzyć się z tym filmem, który mnie bardzo zaskoczył chyba tym, po pierwsze, że jest niesłychanie ciepły, to pierwsze chyba, co mi przychodzi do głowy, i że jest chyba najbardziej przystępnym z filmów Andersona. Mam wrażenie, że w tych filmach, i teraz nie wiem, czy dobrze liczę, czy to jest jego ósmy, czy dziewiąty, chyba dziewiąty jest to dziewiąty, jego film, tak, dziewiąty. że w jego filmach zazwyczaj jest jakaś taka doza dystansu, która bywa, powiedziałbym po angielsku, quirky, to znaczy taka właśnie ekscentryczna, ale nadal przyjemna, a czasami bywa trochę odpychająca. Mam wra- mam, zwłaszcza bym zwrócił uwagę na drugą połowę filmu Mistrz, który wydaje mi się takim najbardziej ekstremalnym filmem. Andersona, ale też filmem po prostu trudnym w oglądaniu z bardzo wielu, bardzo wielu powodów. I tutaj otwartość tego filmu, jego taka pewna słoneczność, powiedziałbym uśmiech, który bym zrównał z uśmiechem od twórców głównych ról, o których zaraz powiemy, jest czymś, co znowu posłyszę się niestety anglicyzmem takim welcoming, takim bardzo właśnie no chyba przystępnym, to jest to słowo. Czy też to tak odebrałeś? Po pierwsze a propos twórczości Paula Thomasa Andersona ja nawet bym powiedział,
1: i to nie jest broń Boże zarzut, choć wiem, że to słowo zazwyczaj kojarzy nam się pejoratywnie. Powiedziałbym, że ona jest bardzo często wykoncypowana, że ja zawsze zauważam w, w każdym filmie Pola Thomasa Andersona jakiś koncept, który miał szczególnie napędzić ten film i od samego początku kariery, nawet od ryzykanta, który jest dość po prostu narracyjnym filmem, mam wrażenie, że były tam koncepty, które Paul Thomas Anderson wymyślił i stwierdził, że wokół tego obuduje narrację. Zawsze tak lubię wierzyć, że w moim ulubionym filmie Pola Thomasa Andersona, czyli w nici widmo, pojawił się ten pomysł z grzybami i wokół tych grzybów i wokół marzenia Pola Thomasa Andersona, żeby zrobić film w Londynie, powstała po prostu cała misterna e, narracja. Podobnie było chociażby chyba przy Wadzie Ukrytej, gdzie po prostu chciał zaadaptować Pęczona. Zastanowił się, jak zaadaptować Pęczona i wymyślił sobie koncepcję zbudowania całości narracji wokół postaci granej przez Wakina. A tutaj faktycznie jesteśmy zapraszani, ale z drugiej strony, znów jesteśmy w końcu świecie, PTA, który nie jest tak oczywisty, mam wrażenie, że jesteśmy również odrzuceni, bo tak naprawdę nie mamy fabuły. Nie mamy czego się chwycić w tym filmie, nie mamy celu, do którego zmierzają bohaterowie. A przecież w latach 70., oczywiście poza nowojorską awangardą, która była w latach swojej świetności. Tak naprawdę zazwyczaj mieliśmy filmy klasyczne, hollywoodzkie, zwłaszcza tworzone w Kalifornii, które miały celi, które nas dokądś prowadziły, które, które opowiadały jakąś historię, gdzie my czuliśmy się jakkolwiek zaangażowani. Tutaj mamy wrażenie, że po prostu oglądamy losy bohaterów. I znów wracam do tego, że bohaterowie są dlatego tego filmu absolutnie najważniejsi, przewyższają swoją jakąkolwiek statusem ważności fabułę, ale faktycznie jest to film otwierający również do tego, że nie jest aż tak bardzo przyszyty intertekstualnością, czyli w przeciwieństwie chociażby do innego filmu, który zrealizował kumpel Paula Thomasa Andersona, mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam czas na to, żeby w ogóle zastanowić się o tym pokoleniu lat 90. wśród twórców i twórczeń amerykańskiego kina, bo to jest faza niesamowitych talentów, którzy debiutują w, ty- w tym okresie, ale kiedy Quentin Tarantino robi przed pandemią jeszcze film pewnego razu w Hollywood, to mam wrażenie, że ten film może odrzucić ilością, mnogością na Nawiązań, które trzeba zrozumieć. Powiem więcej, nawet w Boogie Nights Paul Thomas Anderson zarzuca nas znacznie większą ilością nawiązań, które w pewien sposób trzeba zrozumieć, a tym bardziej w wadzie ukrytej, gdzie te kody, które rzucają bohaterowie są absolutnie kluczowe do zrozumienia. Tu faktycznie pod względem naszej wiedzy nie musimy wiedzieć wiele, ale odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego. Bogary Valentine, z którego oczy patrzymy na ten świat, nie wie wiele. On ma nawet problem z tym, żeby zdefiniować, w czym jest kryzys kryzys paliwowy, który uświadamia mu Alana Kane w jednej ze scen, wskazując na przemowę Richarda Nixona i pytając you know about
0: this? <gryzys> tak, tak, to jest świetna, świetna scena. No od razu mi się dużo tematów pojawia, o które chcę ci jeszcze wypytać. Ja y, bardzo tak po, po, chcę po kolei do nich podejść, bo jest ich, jest ich rzeczywiście tu, tu kilka. Zacznę może jeszcze od kwestii obsadowej, dlatego, że tak, to jest film, który tworzy coś innego niż fabułę, niż in, coś innego niż intrygę. To nie jest film dzisiaj będzie Dzień Anglicyzmów, spoiler masterze, plot driven, zdecydowanie nie jest plot driven. To jest film, który jest napędzany przede wszystkim atmosferą i czymś, co bym nazwał znowu environment, czyli pewnym takim właśnie światem, nazwijmy to światem. I świetnie wskazałeś na Tarantino, oczywiście te filmy już ze sobą są zestawiane, notabene z tego, co pamiętam, pewnego razu w Hollywood to jest chyba też dziewiąty film Tarantino, a jeżeli pamiętamy o magicznym przejściu pomiędzy ósmym i dziewiątym filmem, wskazuję teraz na Felin niego i jego 8,5, prawda, czyli taki moment, kiedy najwyraźniej następuje przesilenie u wielu filmowców, to też możemy sobie dopisać pewną autobiograficzną, czy, czy magiczną tutaj symbolikę. Natomiast tak, ten film tworzy tę Kalifornię roku 73, pozwala nam się rozsmakować w teksturach, fakturach, przedmiotach, nawet w no, szczególnych artefaktach, tak? tamtego, tamtego czasu, niektóre z nich są wręcz częścią szczekieletowej fabuły, jak chociażby łóżko wodne. Ale wracam do wykonawców, bo mam wrażenie, że ich osobowości są niesamowicie ważne. Ani Cooper Hoffman, ani Alana Heim nie są profesjonalnymi aktorami. To jest bardzo istotne. Oczywiście Cooper Hoffman to syn zmarłego przez wcześniej Filipa Simura Hoffmana, z którym Anderson nakręcił aż pięć filmów, a Alana Heim jest Jeśli dobrze rozumiem, przede wszystkim piosenkarką. Czy to jest taki sam ruch, jak zachowując wszelkie proporcje wykonał w Polsce polski reżyser Tomasz Chabowski w piosenkach o miłości, zatrudniając Justynę Święc z zespołu The Dumplings i wokół niej trochę budując ten film? Opowiedz troszkę o tym kontekście, bo on nie jest mi do końca znany.
1: Jasne. Po pierwsze powiedzieć, że Alana Haim jest tylko wokalistką to dość uproszczenie, bo o ile jeszcze przy Justynie Święc, która też jest instrumentalistką, można powiedzieć, że tak jest, bo faktycznie w zespole The dumpings raczej grywał Kuba Karaś, a Justyna Święc raczej śpiewała, to tutaj mamy do czynienia z multiinstrumentalistkami, które wykonują, bo trzeba pamiętać, że Alana Haim na ekranie nie pojawia się sama, pojawia się również Daniel Haim i Este Haim, czyli całe, w ogóle cała rodzina Heim im się pojawia na ekranie i to były siostry, które tworzyły muzykę od bardzo długiego czasu i w tej momencie, który opowiada o tym, jak poznały Pola Thomasa Andersona, mamy w ogóle absolutną, euforyczną welcoming atmosferę, o której już mówiliśmy dzisiaj. Bowiem tutaj mam cytat z Alan Haim jeszcze, z Haim jeszcze przed w ogóle lic- czyli z roku 2020, kiedy dla Vanity Fair jako Heim opowiadały o ich wideoklipach i o ich relacji z Polem Tomasem Andersonem i o tym, jak się poznały. I Alana Heim mówi, że pewnego dnia na imprezie, na której był Pol- Paul Thomas Anderson, był, była również ich przyjaciółka, przyjaciółka Asa Takone z z zespołu Electric Guest i usłyszała, że Paul Thomas Anderson przy jednym ze stolików albo przy jednym z parapetów, nie wiem jak duża była ta impreza, trudno mi ocenić, opowiadał o tym, że jest absolutnie zafascynowany zespołem złożonym z trzech sióstr które śpiewają z Wali, bo trzeba pamiętać, że wszystko dzieje się w tej samej dolinie, w której umieszcza swoją akcję Paul Thomas Anderson, z której się wywodzi, z którą, w której również były wychowywane siostry, powiem więcej. Alana Heim przywołuje bardzo ważną ciekawostkę. To mo- myślę, że te trivia są bardzo ważne akurat w przypadku Likory Szpicy, bowiem mama Alany Heim, mama, która również się na ekranie powołuje, była, pokazuje, była nauczycielką Paula Thomasa Andersona, kiedy on miał od 6 do 8 lat i po po prostu on o tym nie pamiętał. On nie pamiętał, że to, jest, to są te same hajmu, których matka ich uczyła, ale tak było. Po prostu matka edukowała go i podobno był jej ulubionym uczniem, albo przynajmniej jednym z ulubionych uczniów. I pewnego dnia ta przyjaciółka Asata Kone mówi, że Paul Thomas Anderson dał jej maila, żeby... Heim odezwały się do niego, żeby po prostu pogadały. Wiemy, że Paul Thomas Anderson nawiązywał nieraz współpracę z muzykami. No, naczelnym jest przykład Johnego Greenwooda. On również realizował teledyski, chociażby do zespołu Radiohead 3 nakręcił w roku 2016. Mamy w głowie chociażby też film Anima zrealizowany z Tomem Yorkiem dla Netflixa, czy taki bardzo nieznany mam wrażenie w twórczości Paula Thomasa Andersona dokument Jun Un. Mam nadzieję, że dobrze go wymawiam. Z roku 2015 52-minutowy dokument, który po prostu dokumentuje to, jak powstaje jedna z płyt. W jednym z członków zespołu jest sam Johnny Greenwood. I Heim się do niego odezwały, spotkały się, zaczęły rozmawiać. Były w ogóle zestresowane, bo były chociażby wielkimi fankami Maji Rudolf, żony Pola Thomasa Andersona. Mówiły, że to jest ich ikona i w ogóle były oszołomione tym, że Paul Thomas Anderson chce z nimi porozmawiać i chce z nimi cokolwiek zrobić. I Pierwszy, jeden z pierwszych teledysków, który powstał, to teledysk Nomenomen Valentine. Valentine od studia nagraniowego, w którym Heim nagrywają swoje płyty. Ja pozwalam sobie sądzić, że również stąd być może nazwisko Garego Valentina jako głównego bohatera filmu. I Paul Thomas Anderson, jako meloman, fan muzyki, przyjechał pewnego dnia, żeby po prostu posłuchać, jak Heim gra w studiu. Oglądał proces tworzenia muzyki i stwierdził, Kurczę, muszę to nagrać. Siostry były zaskoczone, ale co chcesz nagrać? No to jak gracie. I faktycznie z tego powstał y, wideoklip Valentine, który trwa 14 minut i jest połączeniem trzech piosenek, które wykonuje zespół Heim. Później oczywiście ta y, współpraca zaczęła się rozrastać, teraz tak naprawdę cały czas współpracują wręcz przy teledyskach i Paul Thomas Anderson stworzył być może jedno z bardziej ikonicznych imaginariów współczesnych teledysków, jeśli chodzi o zespoły, bowiem Heim y, to na to też zwracam uwagę, mam nadzieję, że nie przekręcam imienia Margaret Talbot w swoim eseju dla New Yorkera o y, Heim Dancing i o w ogóle zespole Heim. Jak niesamowite w perspektywie tego, jak wygląda Dolina, jest ukazanie. Trzech sióstr w Los Angeles na absolutnie opustoszałych ulicach w mieście, które według takiego stereotypu wszyscy poruszają się w samochodach, a nikt nie chodzi po Los Angeles, które po prostu przemieszczają się, idą wprost na kamerę na opustoszałych całkowicie ulicach, ale idą tylko dlatego, że nagrywają tak wystarczająco rano i później ten time Walk Hud jak można byłoby to przetłumaczyć na polski, pojawia się w każdej tak naprawdę, w każdym spotkaniu, w każdym teledysku Heim, po prostu jedna z nich idzie na kamerę, jedna siostra albo trzy siostry razem i w ten sposób powstała współpraca Paula Thomasa Andersona z Heim, magiczna, magiczna jak ten film, mam wrażenie, że ta frywolność, którą Paul Thomas Anderson podkreślił, że była dla niego niesamowitym impulsem pobudzającym do likory szpicy, powiedział robiłem teledyski z Heim nieraz i to co mnie najbardziej urzekało to te momenty, w których po prostu mogliśmy biegać po Los Angeles, mogliśmy chodzić po Los Angeles ja mogłem ich śledzić po prostu z kamerą i realizować razem z nimi teledyski i to chciałem przenieść również do Likory Szpizzy i mam wrażenie, że to mu się udało i ta współpraca bardzo mocno przekłada się na to, jakim językiem opowiada jego najnowszy
0: film. to to jest bezcenny trop i także to, co powiedziałeś o tym, że Anderson jest melomanem, oczywiście od jego najwcześniejszych filmów często się mówi o tym, jak on wspaniale kompleksuje komponuje nomen omen swoje, swoje ścieżki dźwiękowe, oczywiście w znaczeniu czy to zlecania muzyki, czy to dobierania muzyki. Wiemy na przykład, że Magnolia powstała tak naprawdę z inspiracji piosenkami M.E. man o której on też poprosił o skomponowanie kilku i wokół tych piosenek rozgrywa się akcja i tak dalej, ale przecież sam tytuł filmu Licorice Pizza odsyła nas właśnie do płyt, ponieważ chodziło o nazwę sklepu płytowego dzieciństwa, takiej sieci, którą zapamiętał z dzieciństwa Paul Thomas Anderson, dosłownie Pizza z no czyli krążek winylowy, tak, czarny połyskujący krążek, to stąd stąd wzięło się, czyli w pewnym sensie jest to film, który jakoś tam wyrasta w ogóle z ery analogu właśnie i i, i winylu, natomiast to to, o czym mówisz, cały czas jeszcze trzymam się i Alan Heim, ale także Coopera Hoffmana, który samą swoją fizycznością i egzystencją wnosi pamięć po swoim ojcu, który no przecież w kinie Andersona był niesłychanie ważną postacią, wręcz takim trochę aktorem, fetyszem, takim, który był czasami w mniejszych rulkach, czasami jak w mistrzu w ogromnej roli, ale jednak to, to był bardzo ważny e, współpracownik. Jak odebrałeś tą e, rolę Coopera Hoffmana? Mam wrażenie, że od tego, jak w ogóle go odbieramy na ekranie, zależy też od razu, jak odbierzemy cały film. Szczerze
1: powiedziawszy dla mnie, i to może jest wyjątkowe, w kontekście filmów Pola Thomasa Andersona, ale zrobię taki szerszy kontekst, żeby sprowadzić się do oceny roli zarówno Coopera Hoffmana, jak i Alan Heim. Czyli każdy film Pola Thomasa Andersona dotychczas, uważam, miał zarówno role żeńskie, jak i role męskie. Ale kogo pamiętamy z imaginarium filmów Pola Thomasa Andersona? Pamiętamy Barta Reynoldsa z Boogie Nights. Pamiętamy Marka Wahlberga z Boogie Nights. Pamiętamy Adama Sandlera z Lewego Sercowego, zresztą, który zainspirował później, mam wrażenie, Uncut James, Pamiętamy Filipa Seymoura Hoffmana z Lewego Sercowego. W Aż Poleje się Krew pamiętamy Daniela Day-Luisa i Poladano. W Mistrzu również pamiętamy Starcie Hoffmana z Feniksem. W Wadzie Ukrytej pamiętamy Feniksa. W Nici Widmo... Tu można byłoby powiedzieć, że pamiętamy Leslie Manville, ale raczej i tak wszyscy skupiają się w recepcji krytycznej na tym, że to Daniel Day-Lewis, oczywiście też ze względu na to, że to tam po tym filmie ogłosił przejście na artystyczną emeryturę Daniel Day-Lewis. To nie jest tak, że nie było przecież postaci kobiecych w kinie Pola Thomasa Andersona, bo była chociażby Julian Moore w Boogie Nights czy Emily Watson w Lewym Sercowym. Zresztą Emily Watson powinna być równie ważną postacią lewego sercowego. W końcu mówimy o romansie, ale jednak mimo wszystko te role gdzieś nikły przy tym, co było najciekawsze, tak? czyli przy tych wielkich, barokowych momentami rolach Daniela Day-Lewisa. A przychodzimy do Likory szpicy, i po raz pierwszy mam wrażenie, że w centrum fabularnym, mimo tego, że patrzymy na świat oczami protagonisty, bo mam wrażenie, że jednak jest to y, jakiś t- punkt fokalizacji narracyjnej, oczy Garego Walentine'a i jego percepcja świata, w centrum filmu, podobnie jak w centrum plakatu pizzy, stoi Alana Heim, stoi Alana Kane, jej bohaterka i po raz pierwszy w tej recepcji krytycznej, po raz pierwszy w sposobie, w jaki patrzymy na świat, to jednak o jej roli pisze się znacznie więcej niż o roli współpartnera ekranowego. I nie dlatego, że Cooper Hoffman gra źle, bo uważam, że jest to bardzo udana rola, tylko mam wrażenie, że znacznie bardziej złożona jest postać Alan Kane, bo Cooper Hoffman jest po prostu tylko i aż wonder kidem, stereotypem, który w filmie oglądamy nie od dziś oglądamy go również w telewizji. Moje pokolenie, mam wrażenie, że w pewien sposób może i Twoje, albo może pokolenie 30 trzydziestolatków, raczej pamięta animację Cartoon Network. Wychowywaliśmy się na laboratorium Dextera, czyli na dziecku, które biegało i umiało z miejsca zrobić wszystko. Wychowywałem się na Finaszu i Ferbie, którzy, kiedy mama wyjeżdżała, budowali niesamowite wynalazki, potrafili stworzyć Lunapark. Potrafili absolutnie wszystko i byli po prostu wspaniałymi dziećmi, które mogły zrobić z miejsca, zbudować i podbić świat. Ale nie patrzyliśmy na kino lat 70., nie, patrzy, nie patrzyliśmy na serial lat 70 i nie widzieliśmy postaci takich jak Alana Kane, która czasem, gdy zostaje sama w kamerze, zwłaszcza w tym bardzo sprawnie przeciągniętym momencie wstępu do Likory bo patrzymy na Garego, patrzymy na jego, yy, znów tym razem ja się posłużę anglicyzmem, na ten banter, między nimi, na to odbijanie słownego pingponga i mam wrażenie, o jak zabawnie, o jak przyjemnie, o jak fajnie. I wreszcie Gary schodzi, zrobił sobie zdjęcie, był showmanem, wychodzi i mamy pięć sekund, 10 sekund, kiedy Alana Kane jest molestowana przez fotografa. I widzimy na jej twarzy, ona nie reaguje fizycznie, nie zwraca się do fotografa, ale na jej twarzy, w jej mimice widzimy ten moment zamrożenia. Widzimy, że mamy w tym bardzo pozytywnym świecie, w tym świecie oblanym lukrecją tytułową, mamy punkt offsetting. Mamy coś, co nas absolutnie wybija. Jest taki zwrot zwrot jak akupunktura wizualna, która nas wybija takim po prostu tknięciem igły z tego komfortu, który sprawia nam seans. I mam wrażenie, że to właśnie są te momenty, w których skupia się istota filmu, czyli właśnie na roli Alan Kane, co nie znaczy, że nie podobała mi się rola Coopera Hoffmana, to jest bardzo, bardzo udany debiut ekranowy i życzę mu jak najlepiej, ale gdzieś ten więcej wątków, więcej uroku, a przede wszystkim więcej być może centralnego punktu fabuły znajduje jednak w postaci granej przez Alan Heim.
0: To, to ja się zupełnie zgodzę, doprecyzuję moją myśl, chodziło bardziej mi o to chyba, że gdyby było tak, że Cooper Hoffman zagrałby swoją postać Garego Valentina, chociażby, no nie wiem, z odrobiną domieszki czegoś takiego jak creepy, idąc dzisiejszym anglojęzycznym tropem, to moglibyśmy odrzucić cały film, dlatego, że, że gdyby tam była ta domieszka czegoś, co by było, że tak powiem, takim twardym stalkingiem postaci Alanheim, Heim, to myślę, żeby wszystko się wykoleiło, natomiast przez to, że jest z nim taka jakby pewna miękkość i słodycz, być może jak ta lukrecja to to jednak jakby przyjmujemy te jego rozmaite awanse za dobrą monetę, bo bardzo chcę się teraz odwołać do sekwencji otwierającej, o której mówiłeś, która uważam, że jest świetna, ale też jest niesłychanie paradoksalna. Faktycznie wszystko kończy się tym, tym jakimś aktem naruszenia cielesnej nietykalności przez tego fotografa, ale przecież wszystko zaczyna się od sceny ściśle narcystycznej, przy czym sceny narcystyczne zazwyczaj były rezerwowane w kinie dla kobiet. Tutaj to właśnie Gary Valentine, czyli nasz Cooper Hoffman w pierwszym ujęciu filmu jest pokazany przed lustrem, kiedy można powiedzieć stroi się, albo przynajmniej szykuje się, prawda, przeczesuje sobie włosy, chce wyglądać jak najlepiej. Oczywiście w tle jest totalnie sztubacki numer z wysadzeniem w powietrze muszli klozetowej, czyli jesteśmy w krainie, chciałoby się powiedzieć, właśnie sztubackich żartów, ale on Patrzy w lustro. I co ciekawe, już od razu Anderson bunduje coś interesującego, bo kiedy po raz pierwszy widzimy Alana to ona właśnie chce udzielać lusterka. Ma lusterko dla tych dzieciaków, które przygotowują się do, do zdjęć i mówi yy, grzebyk, lusterko, grzebyk, lusterko. My dobrze wiemy, że Gary już, że tak bym dokonał prawda? Tej, tej, tej toalety powiedzmy ale tak czy siak on ją właśnie zaczepia na to lusterko, prawda? Innymi słowy widzimy jakby jego jego pewną przemyślność, no oczywiście wszystko kulminuje dla niego zrobieniem tego zdjęcia, prawda? Czyli w pewnym sensie, no no on został jakoś tam uwieczniony w w w tej wersji, w jakiej chciał, ale to tak naprawdę chciał dobrze wyglądać dla niej i oddaję ci głos.
1: Ja mam w ogóle wrażenie, że cała twórczość Pola Thomasa Andersona skupia się na mniej lub bardziej egocentrycznych mężczyznach. Każda postać w twórczość protagonista. W pewien sposób chce coś innym udowodnić, wpisać się w schemat, udowodnić, że jeszcze może, albo już może. I znów przepraszam, ale muszę prześledzić karierę, żeby pokazać, jak, jak to się buduje. Zobaczmy chociażby na Boogie Nights. No, ostatnia scena w lustrze, gdzie Mark i Mark, znaczy się Mark Wahlberg, Derek Diggler próbuje pokazać, że jeszcze może. I to jest jego najważniejsza myśl, myśl przewodnia tego drugiej połowy tego filmu, ale pierwszej połowy, kiedy Bart Reynolds chce udowodnić, że może podbić świat jako reżyser. W Ryzykancie również mamy nacechowanie egocentryczne, gdzie wszyscy chcą udowodnić, że jeszcze mogą, że mogą być gangsterami. W Aż poleje się krew. Przecież mamy najlepszy przykład egocentrycznego maniaka, który chce podbić świat i jedyne, na czym mu zależy, to na własnym, własnym sukcesie. Można się zastanawiać, czy na przykład w Wadzie Ukrytej mamy do, do czynienia z takim bohaterem, ale jednak mam wrażenie, że Joaquin Phoenix poszukuje poszukując swojej byłej dziewczyny, poszukuje jej raczej dla własnych celów, żeby udowodnić, że jest świetnym detektywem, mimo tego, że jest detektywem, który nadużywa narkotyków, ale przede wszystkim mam jednak ogromne przeświadczenie, że chodzi również o to, że uważa, że on jest znacznie lepszym partnerem niż ktokolwiek inny dla tej dziewczyny i dlatego nie może pogodzić się z tym, co mu się wydarza. Z drugiej strony również postać Josza Brolina ma ogromne egocentryczne problemy ze sobą, choć później oczywiście poznajemy trochę drugie światło padające na wadę ukrytą. Tak samo jest przecież z głównym bohaterem Nici widmo. Czy cokolwiek innego chce zrobić w postaci Daniela i Luisa, niż udowodnić, że jest tak silnym mężczyzną, że jest w stanie przeżyć w związku, gdzie musi jeść trujące grzyby, ale jest tak mocny, jest tak silnie zbudowany, jest tak usposobione fizycznie, że jest w stanie przeżyć to cierpienie, pokazać, że jeszcze może, a mam wrażenie, że cała, cała likory to udowodnienie, że Gary Valentine już może, już może być dorosły, już może być mężczyzną, już może mieć żonę, który bardzo mu na tym zależy i bardzo mu zależy na tym, żeby już zostać nazywanym dorosłym, żeby już być wielkim biznesmenem, wszyscy chcieli patrzeć na niego, bo on chce się przeglądać w lustrze i chce, żeby każdy wzrok padał na niego tak jak jego wzrok właśnie odbijany prze, przez to lustro.
0: Mhm. To bardzo ciekawe i pozwól, że podążę nicią widmo, którą właśnie rozsnuwasz, ponieważ yy, no to w ogóle kieruje nas w stronę postaci, na nazwę to roboczo starych, malutkich w, w twórczości Andersona. Myślę też o małym chłopcu, który popisuje się wiedzą, oczywiście po to, żeby zaskarbić sobie ojcowskie uczucia w Magnoli. To jest także trop oczywiście Derka Giglera, czyli postaci, o której mówisz, który w pewnym sensie jest jeszcze dzieciakiem, ale już z drugiej strony właśnie poprzez to, że ma pewien dar w postaci tego wielkiego przyrodzenia, jakby zdobywa sobie pozycję w świecie, w świecie porno. I tutaj tutaj to też jest, i tutaj mamy ogromny kontrast pomiędzy właśnie tą taką jeszcze dziecinną aparycją Garego, czyli Coopera. A, a tym jego marzeniem o pełnej dojrzałości, także seksualnej. Moment, w którym on jeszcze z tym misiem pluszowym w tej piżamie na scenie udając jeden z dzieci- jedno z dzieciaków w, 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 w serialu, w którym gra, yy, mówi, że chyba w polskim tłumaczeniu zaliczyłem trzy myszki, tak, w oryginale three beavers, to jest taki moment zderzenia właśnie tej takiej jeszcze, chciałoby się powiedzieć, przedszkolnej niewinności już z takim językiem, którego nie powstydziłby się Derek Diggler w Boogie Nights, prawda? No i za to oczywiście Obrywa bardzo mocno po głowie od symbolicznej matki, czyli tutaj swojej powiedzmy reżyserki czy showrunnerki, która po prostu no, spuszcza mu za to niezłe, niezłe lanie, więc jest to, jest to interesujący moment, zwłaszcza, że w tle, dosłownie w kulisach czeka jak najbardziej dojrzalszy fizycznie partner, który zaczyna poniekąd uwodzić naszą, naszą postać Alany Heim, prawda?
1: Tak, zresztą ja mam wrażenie i tu być może takie pierwsze wyznanie, które będzie, nie wiem czy tak spójne z tym co się sądzi o Likori szpicy, ale mam wrażenie, że też samo zauważała w swoim eseju dla Wołga Adriana Prodeus, że my tak naprawdę nie mamy do czynienia z filmem o relacji romantycznej, przynajmniej dla mnie. My nie mamy do czynienia z miłością między bohaterką i bohaterem. My mamy co najwyżej do czynienia z fascynacją, jaką główny bohater obdarza główną bohaterkę i przyjaźnią, jaką główna bohaterka daje jemu, bo tak naprawdę bohaterka Alany Kane w żadnym momencie nie pozwala sądzić głównemu bohaterowi, że ma wobec niego jakiekolwiek intencje romantyczne, miłosne, a co najwyżej miłość przyjacielską, która też jest jakimś bardzo ważnym uczuciem. To też podkreśla w wielu wywiadach Paul Thomas Anderson, że my tak naprawdę mówimy o best friendship. They are best friends. To bardzo często się przejawia. Czyli nie mówimy o miłości, nie mówimy o tym, nie mamy tutaj trendów z komedii romantycznych, tylko mamy po prostu relację przyjacielską o ludziach, którzy chcą znaleźć kogoś bliskiego, ale nie na stopie miłosnej, tylko na stopie przyjacielskiej, żeby spędzać z kimś czas z różnych powodów. Gary dlatego, że chce się poczuć dorosłym, a Alana dlatego, że jest często porzucona przez system, bo co ten system jej oferuje? Ten system oferuje jej odrzucenie na każdym stopniu przez patriarchat, przez mężczyzn, bycia wykorzystanym przez złych mężczyzn na różnych połach. Przez fotografa, przez Jacka Holdena, który tak naprawdę egocentrycznie skupia światła na siebie i zrzuca ją z motoru, czy nawet w pewien sposób przez burmistrza granego przez Benego Sawdi, który jednak, mimo tego, że można uznać, że jest dość pozytywną postacią, to z drugiej strony wykorzystuje ją także. Wykorzystuje ją dając jej w pewien sposób nadzieje na to, że zaprasza ją na randkę, ale okazuje się, że traktują protekcjonalnie tylko jako zabezpieczenie przed tym, żeby nikt nie dowiedział się o tym, że tak naprawdę jest gejem i że ma partnera, z którym chce, chciał spędzić romantyczny wieczór, więc Alana Cain de facto nie ma innej możliwości, nie ma innej drogi, żeby zarobić, żeby przeżyć, żeby się odnaleźć w rzeczywistości.
0: Y- prawda, myślę też, że tak, jeżeli już mielibyśmy tutaj właśnie w tę stronę iść takich fałszywych ścieżek męskości pokazanych w tym filmie, no to najbardziej karykaturalną zdecydowanie i też chyba najśmieszniejszą oferuje Bradley Cooper, prawda, który tutaj pojawia się w pewnym momencie jako John Peters, postać notabene prawdziwa, no ale jest pokazany jako absolutny, choć właściwie jest pokazany jako psychopata, tak to trzeba wprost wprost powiedzieć I, i, i i oczywiście słuchacze pamiętają te, te sceny i też w tej litanii pewnie trzeba by ustawić jakoś ojca Alany Kane, który co prawda nie jest pokazany jako psychopata, to na pewno nie, ale jest jednak pokazany jako ktoś bardzo, chyba za bardzo nawet rygorystyczny, tak, przesłuchujący swoją córkę po powrocie do domu, a potem wyrzucającym w zasadzie jej potencjalnego chłopaka z domu, dlatego, że nie jest, że nie jest wierzącym Żydem, albo po prostu, że nie jest wierzącą osobą.
1: Więc... Ja tr- dodam, że Alana Haim powiedziała, że to była faktyczna historia, że jednego wieczoru w czasie szabatu faktycznie zdarzyło im się, że nie ona ale środkowa siostra, teraz nie chcę popełnić błędu, wydaje mi się, że to była Estę, zaprosiła swojego chłopaka, który również okazał się ateistą i doszło do tej samej sytuacji. Podzieliła się tą obserwacją z Polem Tomasem Andersonem, który zgodził się umieścić tą scenę w scenariuszu, bo po prostu zdecydował, że będzie mu ona działać, tylko oczywiście zmienił siostrę, która przyprowadza chłopaka do domu rodziny Heim.
0: Oczywiście myślę, że nie nie da się skonstruować z tego filmu jakiegoś takiego spójnego systemu filozoficznego. Myślę, że to jest wbrew temu filmowi. Myślę, że ten film jest rodzajem kolażu, nazwijmy to zeszytu z wycinkami, takiego trochę koralików, wspomnień, które są nanizane przez Andersona. Ale jednak koniecznie chciałbym cię zapytać, jak widzisz ten film w tym całym łańcuszku Andersonowskich wizji, bo jednak chyba czujemy, że tam jest coś bardzo spójnego, na przykład jeżeli chodzi właśnie o postaci męskie, na przykład jeżeli chodzi w ogóle o zjawisko na przykład reżyserowania w Boogie Nights Bert Reynolds jest reżyserem, jest reżyserem także um, pan Woodcock z um, Nici Ukrytej, który reżyseruje swoje modelki i tutaj w co najmniej jednej scenie znowu sobie pomyślałem, aha, znowu mamy reżysera, oczywiście myślę o scenie, w której w której Alana idzie do agentki naszego Garego i Gary tak naprawdę jej mówi, co ona ma mówić, żeby tam zaistnieć w branży filmowej. I, i, i pomijam fakt, że gdzieś tam na marginesie jest obecna często Maja Rudolf, która też tutaj żona, tak jak wspomniałeś, Andersona, która występuje w tym filmie, występowała też w Wadzie Ukrytej. Ale jak, jak, jak czytasz właśnie, jaki jest w ogóle główny Andersonowski temat twoim zdaniem?
1: Głównym Andersonowskim tematem mam wrażenie są różne fantazje, które chcą spełniać swoich bohaterowie i uważają, że są w tym idealni, mają różne pomysły na siebie, albo wpasowują się w jakieś koncepcje, albo po prostu tak się przydarza, mam wrażenie, że w lewym sercowym często tak się przydarza, ale też główny bohater lewego sercowego to jedyny wyjątek, który mam wrażenie, że bardziej systemowo przez swoje siostry jest wrzucany w jakieś konwencje, które nie są dla niego, albo przynajmniej on nie chciałby być ich częścią, ale też w centrum filmów Pola Thomasa Andersona i to jest w ogóle bardzo intrygujące. Ci, którzy znają być może moje poglądy, wiedzą, że nie jestem zbyt wielkim fanem kapitalizmu w swojej najczystszej postaci, ale mam wrażenie, że jednak filmy Pola Thomasa Andersona pokazują nam różne sposoby zarabiania i różne sposoby tego, jak dorobić się, jak zarobić ogromne pieniądze albo mniejsze w przypadku wady ukrytej, gdzie główny bohater nie ma tych pieniędzy i nie może zarabiać, albo znacznie większej to jak zjada nas kapitalizm w postaci Daniela day Luisa w Aż poleje się krew, gdzie przecież mamy pokaz, że ten majątek całkowicie nam przysłania wyobraźni i przesłania realistyczne myślenie i jeszcze poszukując takich scen, o których myślę i które powracają i pozostając również przy fantazjach. Zobaczmy na to, jak patrzy na Johna Petersa i jak patrzy na Jacka Holdena, ten film czy na rolę Bradley'a Coopera i Shona Pena Po pierwsze mam wrażenie, że 20 lat temu to oni staliby w centrum tego filmu. W sensie 20 lat temu Paul Thomas Anderson uwielbiał tak bardzo przerysowane role. Uwielbiał mieć szalonego Bradley'a Coopera w roli głównej, który do ekstremum wręcz aktorskiej metody się posuwa, żeby zagarnąć ekran cały dla siebie. To robili aktorzy Paula Thomasa Andersona od samego początku. Nawet Philip Seymour Hoffman w Lewym Sercowym ma tylko kilka minut, ale zagarnia cały ekran dla siebie swoją niesamowitą ekspresją sceniczną. I zawsze mówiliśmy o tych rolach, że aktorzy zagarniają ekran dla siebie. Ale skąd to się wzięło? Myślę, że od tego, że dla Paula Thomasa Andersona jednym z najważniejszych reżyserów jest Martin Scorsese. I gdy patrzy na Martin, no zresztą cytat z wściekłego byka pod koniec Boogie Nights jest jak najbardziej widoczny. I gdy patrzy na Martina Scorsese, to zawsze nam się kojarzą takie bardzo charakterne role, jak chociażby Joe Pesciego, który krzyczy funny how. I to było aktorstwo Paula Thomasa Andersona przez bardzo długi czas. To jest również widoczne w Licorice Pizzy. Tylko jeszcze jedna uwaga interpretacyjna. Być może się ze mną zgodzicie, być może nie, być może ty się Michale zgodzisz, być może nie. Mam wrażenie, że Jack Holden, John Peters, bohater Toma Waitsa są tak przerysowani, dlatego, że patrzymy znów na nich oczami Garego Valentina. Co przez to rozumiem? Gary Valentine jest zakochany przez długi Okres yy, fabuły Licory Szpicy w Alanie Kane. Pod koniec mam wrażenie, że już mniej, bo też okazuje się, że ma inną dziewczynę w swoim wieku, którą również jest w jakikolwiek sposób zainteresowany, ale jak patrzy na osoby, które zabierają mu czas z Alaną. Jak zazdrosny chłopak, który uważa, że wszyscy mężczyźni, którzy utaczają Alanę Kane, muszą być perfidni, źli i hamscy bucowaci, bo jemu nie przeszkadzają rasistowskie, seksistowskie zakochania, zachowania, przepraszam, zakochania, zachowania. Chociażby widać to po scenie w japońskiej restauracji, gdzie ma do czynienia z rasistą, a go to w pewien sposób bawi ale przeszkadza mu już bucowatość i to, że ktoś zabiera mu czas z, w domyśle przez jego psychikę, jego dziewczyną. Chociażby John Peters, którego uważa za rywala i przed którym się stawia, stawia się Johnowi Petersowi. Jack Holden to oczywiście najbardziej bucowany, zapatrzony w siebie egocentryczny aktor. Tom Waits to równie egocentryczny, pijany reżyser, których spotyka, czyli wszyscy mężczyźni, którzy spotykają Alany, są źli, a nie dlatego, że są mężczyznami, są seksistami, tylko w... Ocz, przez oczy Gary'ego Valentina, dlatego, że zabierają mu czas, z nią, który on chciał spędzić, zresztą to widać w yy, po twarzy Coopera Hoffmana w tych pojedynczych scenach, gdzie Gary siedzi w innym rogu restauracji i patrzy po prostu na Alanę i wyobraża sobie co tam może zaistnieć między nimi.
0: Absolutnie tak, zresztą no tutaj też mały ukłon w stronę Scorsesego, dlatego, że cały ten pasus w filmie, kiedy właśnie Alana pracuje w biurze, w kampanii, dla kampanii wyborczej bohatera Benego Savdiego. bardzo przypomina pasusy z taksówkarza, gdzie właśnie Sybil Shepard też pracowała w takiej, przy takiej kampanii i też zresztą pojawia się dosyć dziwny mężczyzna w tym w tym biurze kampanii, tak jak Travis się pojawił, no a fascynacja z kolei Sybil Shepard w taksówkarzu też miała pewne pewne punkty styczne z fascynacją Ongarego, oczywiście miała też na szczęście bardzo dużo punktów rozbieżnych, ale to jest interesujące, o czym czym mówisz, ponieważ nie ma wątpliwości, że tu się kryje też różnica między Polem Tomasem Andersonem, a Quentinem Tarantino. Tarantino swoim filmem i swoją też książką pewnego razu na Dzikim Zachodzie zdecydowanie tworzy rodzaj elegii, peanu. Pewnego razu w Hollywood. Tak, i dla tych starych odchodzących aktorów, właśnie w rodzaju Rika Daltona, gdyby to był film Tarantino, Licor i Spizza, to głównym bohaterem byłby właśnie Jack Holden i jego entourage. A, a tutaj jest, jakby jesteśmy bliżej tych dzieciaków, które w międzyczasie, podczas kiedy tamto Hollywood już dogorywało, to stare Hollywood, oni właśnie już bardziej angażowali się w rozmaite, Czasem niezbyt mądre, ale przedsięwzięcia takie jak chociażby te, te łóżka wodne. Ale uchwycę się pierwszej części twojej wypowiedzi, bo powiedziałeś o tym kapitalizmie, o tym zarabianiu. To jest dla mnie bardzo ciekawe. Ja trochę dumałem nad tym i pomyślałem sobie, że w sumie gdyby poukładać filmy Andersona chronologią nie ich powstania, ale chronologią tego, kiedy dzieje się ich akcja, to mamy w zasadzie rodzaj historii amerykańskiego kapitalizmu, to znaczy od Daniela Plainview, który, że tak powiem, nakłuwa tę ziemię w poszukiwaniu ropy, po powojenny dobrobyt, bardzo, bardzo taki chwiejny, jaki jest pokazany w filmie Mistrz, bo co prawda był to prawdziwy dobrobyt, ale z drugiej strony miał wiele ciemnych, ciemnych stron, po ten moment w Licorice Pizza, fantastycznie ukazany, sam do niego nawiązałeś, kiedy okazuje się, że mamy kryzys paliwowy, Innymi słowy, można powiedzieć, że zaczyna brakować tej ropy, oczywiście nie tej samej, którą którą wcześniej wydobywał Daniel Plainview i ten dobrobyt być może będzie zagrożony, a być może już za parę lat bardzo bogaci, bardzo źli ludzie będą rozwijać takie projekty deweloperskie, jak widzimy w filmie Wada Ukryta, prawda, który też dzieje się na przełomie pewnych epok i widzimy, że duże, duże części miasta są zagarniane pod bardzo ekskluzywne i bardzo wykluczające projekty właśnie urbanistyczne, więc czy czy możemy tak patrzeć na Andersona jako pewnego kronikarza amerykańskiego stulecia, które jak wiemy skończyło się?
1: Wydaje mi się, że jak najbardziej. Później też lewy sercowy w pewien sposób do tego podchodzi, jak zarabiamy na promocjach. Przecież te wycinanki, które robi Adam Sandler z różnych opakowań, żeby dostawać darmowe loty i zniżki na te loty lotnicze, kilometry z opakowań pudingu. No to też pokazuje po prostu do jakiego absurdu zaczęła nas doprowadzać sytuacja kapitalistyczna, też rządy Nixona, czyli całkowite powolne burzenie tego, w jakim, w jakim miejscu jesteśmy, burzenie też powagi systemu. Pamiętajmy na tym, że w momencie jest bardzo wielowątkowa scena w Likory która trwa dosłownie 10 sekund, ale tak właśnie będę analizować przez najbliższe dwie minuty. Jest scena, w której za chwilę usłyszymy, że Richard Nixon mówi o kryzysie paliwowym, ale Mamy rozmowę Alany z Garem o tym, co się dzieje z ich biznesem łóżek wodnych, jak zainwestować. Co robi jednak Gary? Gary jest młodym chłopakiem i przegląda gazetę. Zjeżdża mu wzrok, zjeżdża i zatrzymuje się na recenzji filmu Deep Throat. Recenzji filmu Głębokie Gardło. Po pierwsze filmu pornograficznego. Co najważniejsze i co chciałbym podkreślić, filmu, który po w 15 latach okazał się tak naprawdę nagraniem gwałtu, bowiem główna aktorka nie wyraziła zgody, nie chciała i została perfidnie wykorzystana seksualnie, to zostało zarejestrowane, a Głębokie Gardło w roku 72 nie tylko weszło na ekrany kin, bo to czasy, kiedy magazyny branżowe, takie jak Variety, również recenzowały filmy. Swoją drogą Roger Ebert w 73 napisał recenzję filmu Głębokie Gardło, i zostało już, ten film został zapisany w historii, ale został zapisany również w innym kontekście. Kto się zaraz pojawi na ekranie? Richard Nixon, ogłaszając yy, kryzys paliwowy. A czym jest Deep Throat w kontekście Watergate? Deep Throat w kontekście Watergate to osoba, która wyznała o aferze Watergate, o tym, że mamy nagrywany, yy, że, wo- że Richard Nixon nagrywał ludzi, że są prowadzone, Tape i próba ustalenia taśmy, znaczy się, przepraszam, anglicyzmy dzisiaj są bardzo, bardzo mocno w cenie. I kiedy patrzymy na tą scenę, tę mnogość kontekstów, mnogość tego, jak patrzymy retrokrytycznie na rzeczywistość, która nas otacza, ale też ze świadomością tego, co nastąpi za chwilę, mamy całkowite przemiany Ameryki bo wszystko się udaje mamy dwóch, yy, mamy dwójkę postaci, którzy zarabiają są na absolutnej fali wznoszącej mamy Richarda Nixona któremu zdarzają się potknięcia po ale raczej również jest jeszcze wówczas dość lubianym prezydentem przynajmniej przez stronę republikańską i za chwilę mamy absolutny kryzys związany z systemem politycznym w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Całkowity kryzys tego, w co ludzie chcieli wierzyć. Całkowity kryzys w to, co się wydarzy. I ci biznesmeni, którzy mieli wzrastać, mieli w zgodzie z republikańskim myślą miało im się wszystko powodzić, Okazują się, okazuje się, że zostali oszukani przez prezydenta i za nie długi czas zostaną również oszukani przez system, bo okazuje się, że ten amerykański sen nie wszystkim się spełni, jeszcze może nie w latach 80., kiedy rządzi Ronald Reagan, ale w latach 90. już z całą pewnością.
0: No tutaj można by przejść także do obusiecznej krytyki tego filmu, mianowicie do tego, że aby stworzyć swoją lukrecjową bańkę w tym filmie, Anderson musiał całkiem świadomie pominąć bardzo wiele kontekstów, które wtedy się działy. W zasadzie, no, można by obejrzeć ten film i trochę się nie domyślić, że że wtedy Ameryka walczyła w Wietnamie, tak, i i też można się nie domyśleć rozmiarów napięć rasowych, jakie wtedy miały miały miejsce. No, to wszystko, jeżeli jest, to jest na jakimś totalnym tutaj rzeczywiście marginesie, no bo uznajmy, że w tym filmie jednak jednak nostalgia króluje, tak mi się wydaje. Notabene zaszokował mnie budżet tego filmu i muszę jeszcze sprawdzić yy, yy, więcej, ale że on kosztował 40 milionów dolarów, to jest jakiś po prostu chyba najdroższy, nostalgiczny film w historii kina, bo jednak te źródłowe filmy takie, na które wskazywał Anderson, czyli nie wiem, czy to American Graffiti, czy yy, Fast Times at Richmond Hyde, no to nie były takie drogie filmy. Tutaj mamy jakąś, no już nawet nie chcę tego zostawiać z polską skalą, bo po prostu polski film nigdy tyle nie kosztował, a, 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 Ale no, to, to, to mnie też trochę tutaj zastanowiło. Natomiast ja chciałem jeszcze y, y, zmierzając powoli, powoli do końca zapytać ciebie o taką ciekawą interpretację, która się pojawiła na twoim profilu. Napisałeś o pewnej serialowości tego filmu i to mnie zaintrygowało, bo masz na myśli przede wszystkim stronę narracyjną, ale gdybyś rozwinął y, tę, 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 tę myśl
1: serialowość w kontekście budowania świadomości, czyli znów podejście filozoficzne do tworzenia kina przez Pola Tomasa Andersona. Jeśli skupimy się na fazie Richarda Nixona, na okresie jego prezydentury, do której ja, jestem oczywiście wielkim, której ja jestem oczywiście wielkim sceptykiem, też retroaktywnie, no trzeba zaznaczyć ze względu na lektury, które można wysnuwać po, po, po prezydenturze Nixona, ale skupimy się na tym, jak budowana była świadomość lat 70 które Paul Thomasa Anderson bardzo mocno chce oddać. Czyli musimy sięgnąć po telewizję, po daytime TV, które kreowało jakby nasze wyobrażenie tego, jak wygląda Ameryka, ale przede wszystkim kreowało wyobrażenie Amerykanów i Amerykanek, którzy oglądali te telewizje i byli w pewien sposób kształtowali sobie wyobrażenie na to, jak powinien wyglądać świat, jakie są wewnątrz nim zawarte mechanizmy. I patrzymy na Likori Szpitce i myślimy, że faktycznie mamy do czynienia z filmem, który jest bardzo momentami, jeśli nie spojrzymy retrokrytycznie, tylko spojrzymy po prostu na przypadki Garego Valentina, powiedzielibyśmy nawet republikański i dosyć uprzywilejowany. Po pierwsze, na ekranie nie pojawia się chyba ani jeden aktor czarny ani aktorka. Nie mamy w ogóle mniejszości etnicznych poza dwoma azjatkami, które jednak jak się pojawiają, to są w sklepie z
0: łóżkami wodnymi, tak. Ale to są trzecie plany. Tak, tak, tak.
1: A jeśli się pojawiają jako bohaterki Akcji, to raczej azjatki, które są sprowadzone do rasistowskiego żartu pana, który opowiada, czyli, czyli jeszcze z takim bardzo perfidnym akcentem, zresztą ten perfidny akcent się nie pojawia po raz pierwszy w karierze Pola Thomas Andersona, takim samym akcentem naleśniki zamawia Josh Brolin w Wadzie Ukrytej.
0: to jest coś, co Andersona po prostu śmieszy? Bo, to, bo ten żart już wtedy mnie trochę nie śmieszył, szczerze mówiąc. I jeszcze mam wrażenie, że o ile w wadzie
1: ukrytej nie potrafię usprawiedliwić tego, co wyprawia Josh Brolin zamawiając pancake, bo to jest scena, która trwa trzy minuty i Josh Brolin cały czas mówi tym dziwnym akcentem zamawiając punk-ake. i tutaj można zrzucić to na karby utrzymania realizmu, ale też odsyłamy do bardzo ciekawego posta na ten temat Łukasza Mańkowskiego, który prześledził rasowe nawiązania azjatyckie do mniejszości azjatyckich w Likory Szpicy. ale wracając do serialowości. I mamy opowieść o gościu, który ma 15 lat, przepraszam za sformułowanie gość, ale to jest po prostu zwykły amerykański gość, jak Big Lebowski, tylko znacznie bardziej utalentowany marketingowo i znacznie bardziej utalentowany kapitalistycznie, który w wieku 15 lat zakłada dwa biznesy, wszystko mu się udaje, jest gwiazdą w Nowym Jorku, to można by powiedzieć, że to jest taki odcinek międzystanowy, każdy serial amerykański miał ten odcinek, gdzie główny bohater z tego miejsca, w którym widzimy go zawsze, wyjeżdżał gdzieś za Granice stanu, żeby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Mamy epizodyczne wystąpienia bohaterów, których znamy z okolicy znamy z ekranu. Tutaj myślę chociażby o Jonie Petersie w jednym odcinku, w odcinku o łóżkach wolnych i z drugiej strony o Jacku Holdenie, ale właściwie o Williamie Holdenie, który przecież też był prawdziwym aktorem, który pojawia się w odcinku załóżmy aktorskim, w którym występują ci sami bohaterowie. Mamy tych samych bohaterów, którzy tak naprawdę zbytnio się nie rozwijają, bo nie powiedziałbym, że Gary Valentine w filmie zalicza jakąkolwiek przemianę charakterologiczną. To nie jest Film o przemianach. My po prostu poznajemy tych bohaterów i spędzamy z nimi czas przez cały czas, tak jak w tradycyjnej amerykańskiej telewizji. Jedyną bohaterką, która zalicza przemiany jest Alana Kane, ale zalicza je w tych momentach, w których tak naprawdę nie patrzymy serialowo, czyli w których nie ma garego Walentaina. Wtedy widzimy te przemiany, które, które zachodzą w Alanie. Więc z jednej strony mamy fragmentaryczność narracji, z drugiej strony mamy ideologiczne przesłanie stricte wymiaru serialowego, który gdyby był oglądany w latach 70. myślę, że nie byłby aż tak traktowany retrokrytycznie, bo mało kto by dostrzegał tą krytykę. Zresztą zobaczmy jak ograny jest sam kryzys paliwowy. Jest ograny tak, że gary biega w rytm Life on Mars. Jakby to było coś najbardziej niesamowitego. Sam Paul Thomas Anderson powiedział, że jak pamięta kryzys paliwowy, to średnio go ogarnia, Myślał, że jest apokalipsa. No tego wymiaru apokaliptycznego tu nie ma. Mamy za to wymiar świetnego elementu kaskaderskiego, który wydarza się w sposobie jazdy. Podobno Alana Haim swoją drogą w wywiadach przyznaje, że sama jeździła w większości tej sceny i musiała się uczyć i drżała z lęku przed, przed, przed tym zjazdem. Ale Wracając do i kończąc myśl o serialowości, zobaczmy na ostatnią sekwencję napisów końcowych. Czy to napisy końcowe, gdzie mamy bohatera i bohaterkę wyliczanych? Gary z Alana Haim z Alana Kane i najlepszy fragment Alany Kane z tego filmu. John Peters z Bradley Cooper i Bradley'a Coopera, który wymachuje tymi sztyletami. Mamy tutaj typowe trapy, które zostały wykorzystane w serialu. Ja uważam, że Paul Thomas Anderson być może te serialowe tropy traktuje jako jakąś formę krytyki tej rzeczywistości, krytyki tej świadomości, której nie dało się inaczej ukazać na ekranie niż poprzez wykorzystywanie medium, które tą świadomość
0: budowało. Trzymam się twojego wniosku, dodam, że tak, tak, podoba mi się ta teza, myślę, że Likor i Szpica, ja bym to nawet zawęził, nie tylko daytime TV, bo tutaj raczej nie widzimy takich wcieleń daytime TV, jak chociażby Opera Medlana, nie, po prostu sitcom, po prostu sitcom lat 70., w którym bohaterowie takich sitcomów, jak nie wiem, Wszystko w Rodzinie, czy wielu, wielu innych, Soap, no właśnie, w jednym odcinku Gary kup, zakłada biznes i robi łóżka wodne, znaczy, że sprzedaje, w innym odcinku wymyśla coś innego, w trzecim odcinku jedzie do Nowego Jorku i tam przeżywa jakąś przygodę. Myślę, że tak, że jest to rodzaj, no, manierystycznego, późnego wcielenia sitcomu amerykańskiego lat, lat 70. Za, 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 ale też to, to jest dowód na co innego. No, sam, Paula, sam Paul Thomas Anderson przyznaje w wielu wywiadach, jak bardzo ukształtowała go telewizja tamtych lat i wydaje mi się, że to, to pokazuje... Mocne zmediatyzowanie, tak jakby tej, tej świadomości, tego, że ona jest zapośredniczona właśnie przede wszystkim przez telewizję, przez kino. Można powiedzieć, Tarantino oglądał coś troszeczkę innego, ale też jest tak zmediatyzowany, prawda? Tutaj też dzieciństwo Garego jest trochę przeżywane przed kamerami, tak jak wspomniałem wcześniej, dzieciństwo jednego z bohaterów Magnoli i i tak dalej, i tak dalej. W Boogie Nights oczywiście mediatyzowany jest seks. No San Fernando Valley najwyraźniej jest taką doliną, która trochę jest w Kalifornii, a trochę jest po prostu w audiowizualności i w kulturze, z której Kalifornia najbardziej zasłynęła przez cały XX wiek, prawda? czyli właśnie z produkcji audiowizualnej i nic dziwnego, że z tego też się wywodzi Anderson.
1: I w której San Fernando Wali jednak rzadko występowało, bo do czasów teledysków Heim i do czasów Pola Thomasa Andersona to raczej było takie miejsce, jak sam PTA podkreśla w wielu wywiadach, w ogóle niepokazywane. Ja tylko chcę jeden tytuł dorzucić do tego, jak wyglądały bezdroża Los Angeles, a właściwie Przedmieścia Los Angeles w sposób bardzo krytyczny dla kapitalizmu i dla tego, jak zostali porzuceni bohaterowie, a właściwie bohaterka filmu. Bowiem Tamara Jenkins w swoim debiucie, absolutnie wyjątkowa w mojej opinii reżyserka, bardzo nieznana w Polsce, tworzy rok albo dwa lata po debiucie Paula Thomasa Andersona, po ryzykancie film Slums Beverly Hills z Nataszą Leon w roli głównej, znaną z Orange is the New Black czy z Rush i jeśli zobaczymy Slums Beverly Hills, to również zobaczymy rok 1976. Zobaczymy rodzinę, która nie ma gdzie mieszkać, nie stać ją, musi mieszkać po obskurnych motelach i mam wrażenie, że później teraz myśląc o kinie współczesnym, mamy innego reżysera, który patrzy w ten sposób już nie na Kalifornię, ale na Amerykę. Mam wrażenie, że bardzo zbliżonym filmem do Likory Spicy, jeśli chodzi o fantazyjne zakończenie, jest film, który wejdzie w marcu do kin. Jest to Red Rocket. Tam już znacznie bardziej mamy podkreśloną toksyczność relacji miłosnej między dojrzałym mężczyzną a młodą dziewczyną. I tam mamy już absolutnie zaakcentowana jest ostatnia scena, gdzie patrzymy na antagonistę, który ma pewien fantazmat, nie chcę zdradzać co nim jest, co, co mu się objawia przed oczami, ale mamy wrażenie, że ostatnia scena jest fantazyjna, bo jeśli mogę Ci Michale zadać jedno pytanie. Czy ostatnia scena, nawet w wywiadzie z Alaną Heim, Alana Haim powiedziała, że uważa, że ostatnia scena, w której mamy stopklatkę i widzimy, jak oni biegną razem, Alana Haim mówi, że w jej własnej wersji reżyserskiej, jeśli by kiedykolwiek powstała, to dopisałaby do tego, że Gary za mocno ciągnie Alana za rękę, ona upada na kolana i mamy tutaj ucięty film, że, że nie może im wyjść. Ja mam wrażenie, że jeśli traktujemy film, jak ja, na opowieść gdzie patrzymy oczami Garego Valentina tak naprawdę ja nie mam wrażenia, że w ogóle bohaterka grana przez Alana Heim wypowiedziała sformułowanie I love you Gary. Nawet mam wrażenie, nie wiem czy yy, może się mylę, może ktoś bardziej szczegółowo oglądał ten film, a ja nawet nie zarejestruję momentów, w którym jej usta mówią I love you Gary, tylko mam wrażenie, że to jest w ogóle dograne z offu, żeby jeszcze bardziej podkreślić to, co wyobraża sobie Gary, to co, co wyobraża sobie piętnastoletni chłopak w relacji ze znacznie starszą dziewczyną.
0: No tutaj odpowiem Ci chyba trochę w duchu Adriany Prodeus, bo z tym się zgadzam, że, że, że to jest bardziej film o tej fantazji niż, niż o faktycznym związku, który rodziłby się na naszych oczach. Stopklatka wydaje mi się tutaj pewnym unikiem tak naprawdę Andersona, to znaczy ta stopklatka zamraża fantazję w jej ekstetycznym stadium i nie pozwala nam zmierzyć się z czymś, co i Żyżek by nazwał chyba odczarowaniem, tak? Jakoś tak to jest w, w, jego, w jego myśli. W każdym razie, no nie wiem, co Slava ma do powiedzenia o Ligory ale myślę, że spojrzałby na ten film, powiedziałby, tak, to jest film, który chce za wszelką cenę ocalić świat fantazji, raczej niż go, że tak powiem, zdekonstruować. Zde Więc ja patrzę na, na to trochę tak, że to jest um, rodzaj um, takiego, no, pewien rodzaj taksydermii, to znaczy tak tak jak taksydermia zachowuje zwierzęta, tak, jakby w ich jakichś tam pozach, powiedzmy z ich życia, no to ten film tak jak zresztą w przypadku Tarantino zachowuje ten moment, tak, tylko że Tarantino patrzy na trochę inne rejestry rzeczywistości, interesują go inne rzeczy. Ja bym dodał jeszcze jeden film, świetnie, że wspomniałeś o Tamara, Tamarze Jenkins, ja bym jeszcze wspomniał Mike'a Millsa, który urodził się też w Kalifornii pod koniec lat 60 i którego film kobiety XX wieku, The 20th Century Woman, toczący się też w Kalifornii w połowie lat 70 i pokazujący w zasadzie taką, no, właściwie wielopokoleniową mozaikę różnych, m, różnych kobiet i też postaw, w jakich w latach 70 były obecne. To, to gdzieś tutaj tutaj też dla mnie ten Miels, mimo że uważam, go za relatywnie najsłabszego filmowca z tej, z tej trójki, czy czwórki, jeżeli wliczymy Tamara Jenkins, to, to i tak on będzie na czwartym miejscu, to, to, to wydaje mi się, że, że ja bym wskazał na Andersona jako na tego, który czyni to w sposób relatywnie niezobowiązujący. Bo moim zdaniem przyjęcie fantazji Tarantino jest trochę obciążone tym, że trochę musimy przyjąć jego pokręconą wizję tego, kim jest człowiek, tego, kim są mężczyźni, tego, kim są kobiety. Natomiast w przypadku Andersona wydaje mi się to stosunkowo otwarte, rozmyte, miękkie i i bezpretensjonalne, obciążone takim rachunkiem do zapłacenia, tak bym to nazwał. W tym sensie wydaje mi się, że to jest po prostu film niesłychanie przyjemny dla mnie. I, i, I ta przyjemność nie jest... Guilty pleasure. To takie moje ostatnie ostatnie słowo, tylko jest po prostu pleasure. To prawda
1: jest pleasure, ja tylko nadmienię, że bardzo dużo osób zajmujących się krytyką zagraniczną porównuje Garego Valentina do innego Andersona, do Wes'a Andersona i do filmu Rushmore. Jako, że główny bohater tam również wymyśla różne historie a propos swojego życia i to, co mu się przydarza, jest to absolutnie nierealistyczne. Ja tylko jeszcze jedna uwaga, którą chciałem wrzucić do, na zakończenie myśli o kinie Pola Tomasa i wiem, że to byłby całkowicie inny temat na całkowicie inną dyskusję, tylko mam wrażenie, że kiedy zapraszałeś mnie do rozmowy, powiedziałeś, że to będzie taka rozmowa pokoleniowa i teraz być może taki fragment nostalgiczno-narracyjny, ale jednak, czyli kim jest w ogóle Thomas Anderson, tak na koniec dla mnie i, i, i mam wrażenie w szerszym kontekście. Pojawił się tekst w sieci yy, yy, w magazynie Więź internetowym, gdzie Paul Thomas Anderson zostały zatytułowany ostatnim z wielkich. I mam wrażenie, że bardzo dużo osób przyzwyczaja się do tej myśli, że Paul Thomas Anderson to jest taki ostatni mistrz. Mam wrażenie, że jeszcze zaliczają Quentina Tarantino, ale że na tym polu Tomasie Andersonie, na tym Boogie Nights, kończy się pokolenie mistrzów amerykańskiego kina. Kończy się pokolenie twórców, którzy tworzą wyjątkowe dzieła, bowiem Paul Thomas Anderson faktycznie sięga po tropy, które były bliskie amerykańskim mistrzom od zawsze, czyli chociażby unikanie jednostajnej tematyki, przeskakiwanie z filmu na film. Oczywiście utrzymywanie ich chociażby w jednym miejscu z danym gronem aktorów, ale jednak wymiana tematyczna, wymiana gatunkowa, wymiana narracyjna, że żaden film nie jest taki sam jak w, w zgodzie z poetyką autorską. A ja mam wrażenie, że jednak dla mojego pokolenia, bo przynajmniej żeby nie generalizować, powiem dla mnie, Paul Thomas Anderson jest paradoksalnie pierwszym z mistrzów, czyli dla osób, które wchodzą w kino w latach 10. XXI wieku, jeśli chodzi o oglądanie filmów na bieżąco, czyli o śledzenie tego, co się wydarza, to paradoksalnie, zabawne, że wspomniałeś o Milsie, bo dla mnie debiutanci byli takim portalem do tego kina artystycznego, debiutantów absolutnie uwielbiam, ale myślę o Paul Tomasie Andersonie, że to był pierwszy mistrz, którego ja oglądałem I ja nie traktowałem jak mistrza, tylko jako wybitnego autora, bo mam wrażenie, że my już odchodzimy w pewien sposób, przynajmniej jestem się od podejścia etykietki mistrza, ale autora nadal pozostawiam, bo bo, bo sam Paul Thomas Anderson mówi, że on się boi etykiety mistrza, bo bo mistrz zawsze mu się kojarzy z opresją na planie, z z krzykami. Zrobił
0: film pod tym tytułem i tam powiedział, co o tym myśli.
1: Dokładnie. I mam poczucie, że teraz, patrząc też na to, w którym momencie Paul Thomas Anderson zaczyna, czyli to jest rok 96, to jest ryzykant. Wcześniej jedzie jako jeden z pierwszych gwiazd festiwalu w Sundance do tego projektu Sundance Lab, w którym dwa lata wcześniej jest Quentin Tarantino i dzięki temu produkuje wściekłe psy. Tak samo Paul Thomas Anderson dzięki temu projektowi może zrobić ryzykanta. W 86 roku zaczyna się film Independent Spirit Awards i tu kolejny jest moment generacyjny, bo mam wrażenie, że dla przyszłych pokoleń, przynajmniej tak mi się wydaje, znacznie ważniejsze niż Oscary, znacznie ciekawsze będą właśnie nagrody Independent Spirit Awards, bo tam dostrzegamy te filmy niezależne, które wzbudzają ogromne zainteresowanie w internecie. To tam były odkrywane filmy produkcji A24, Neonu, cała ta nowa fala horrorów spod znaku Ariego Astera, Roberta Eggersa. Tych nazwisk, które po prostu dla mnie są już punktami odwołania mam wrażenie, bardzo sztywnymi i już bardzo powoli mistrzowskimi. Znacznie bardziej niż te ci twórcy, którzy tworzyli w latach 80 70 bo ja raczej widziałem filmy Martina Scorsese, filmy Stevena Spielberga, klasyków nowego Hollywood i kina Nowej przygody jako raczej już zmęczonych kinem starszych panów, którzy kręcą filmy dosyć wtórne dlatego co robili kiedyś. I to Paul Thomas Anderson, nie jako ostatni, a jako pierwszy z mistrzów, był w stanie wywołać we mnie taką niesamowitą inspirację kinem. Pamiętam bardzo cielesne i bardzo formacyjne doświadczenie, nieć widmo na wielkim ekranie i mam wrażenie, że w przyszłości, w kiedy zaczniemy opisywać, bo mam wrażenie, że nadal to kino od 90. do współczesnych, bardzo rzadko jest opisywane w sposób taki, jak było opisywane chociażby kino Nowej Przygody, nie, przy, nie, przy, nie, przy, nie przychodzą do nas te sformułowania jak smart cinema upowszechnione w Ameryce u nas raczej nieobecne, przyszedł do nas Mumblecore, ale mam wrażenie, że my średnio wiemy, czym tak naprawdę Mumblecore jest, tylko to jest jakaś taka fraza klucz, która jest wrzucona do kina absolutnie przeróżnego, po prostu jeśli ktoś jedzie do Sundance, to musi robić Mumblecore, co z tego, że to się bierze z festiwalu South by Southwest. I po prostu, kiedy zaczniemy to opisywać, to zobaczymy, że Anderson nie jest ostatnim, ale być może pierwszym mistrzem nowej generacji, pierwszym wielkim autorem.
0: To bardzo ciekawe pytanie. Nie, nie, Nie da się go w tym momencie rozstrzygnąć, bo słucham Cię z zainteresowaniem ale myślę sobie, nie wiem, czy on jest ostatnim, czy pierwszym. Na pewno jest jednym z przypadków granicznych, rozdzielających jakieś, powiedzmy, to tak śmiesznie zawsze brzmi w kontekście jednak dosyć krótkiej historii na epoki, prawda? Ale tak, wydaje mi się, że coś on rozgranicza. Dodałbym, że jego usilne trzymanie się celuloidu i taśmy filmowej, które też w tym filmie jest ważne, bo on był nakręcony na 35 mm, wskazuje na jego mocne uwikłanie jeszcze w tę formację, nazwijmy to, no, no, nie wiem, filmowych dzieciaków lat 70., jakkolwiek ich na coś tych, którzy tak bardzo fetyszyzowali, właśnie jeszcze kino analogowe, kino, kino na taśmie światłoczułej, światło a jednocześnie mam wrażenie, że to do czego doszło przy recepcji filmu Nici Widmo, a z czym większość z tych reżyserów teraz się mierzy, czyli z pewną jakby kolizją, z, z, z nazwę to progresywną wrażliwością, bo jednak przy nic, Nici Widmo też pojawiły się te oskarżenia. Czy to jest film o toksycznej męskości? czy to jest raczej film toksycznie męski, tak? Bo to przy nici widmo wyraźnie się ujawniło po raz pierwszy w truczyście Andersona. Więc jestem ciekaw, ale wiesz co, wydaje mi się, że na to odpowie jego następny film. Nie wiem, co to będzie, nie doczytałem, nie wiem, co on teraz realizuje, ale wydaje mi się, że jeżeli Corrie jeżeli tak jak mówię, zestawimy to z Tarantino i z jego pewnego razu w Hollywood, to jest takie uśmiechnięcie się do tych lat 70., pokazanie właśnie ich jako czasu, kiedy no jednak pulsuje jakaś energia, którą nazwam energią pozytywną, naprawdę pozytywną, ale, ale pytanie, co będzie, co będzie następne, trochę jest dla mnie jeszcze, jeszcze, jeszcze w zawieszeniu. Skłaniam się do tego, co ty mówisz, bo jako młody masz w tym sensie, musisz mieć w tym sensie rację, że jeżeli tak czujesz, że tam jest, jest ten powiew świeżości, to znaczy, że być może on jest tym pierwszym reżyserem jakiejś nowej Znowu użyję tego słowa epoki, ale to jeszcze się okaże, mam wrażenie. Pamiętajmy też o jego młodym debiucie, bo on był bardzo młody, kiedy debiutował, prawda? Ten Sydney, czy jakkolwiek jest tam nazywany Ryzykant, to jest przecież, on miał wtedy 25 lat, kiedy realizował ten film, to też jest dosyć dosyć istotne
1: chyba finalnie jako hard aid, ale to były wielkie walki z dystrybutorem, on się stawiał, żeby pozostał tytuł Sydney i chyba został zmieniony na hard aid, ale w ogóle to były bardzo ciekawe losy tego tytułu, on został puszczony w sekcji Uncertain Regard, gdzie raczej kina amerykańskiego zazwyczaj nie uświadczamy w kan w ogóle, a tym bardziej w sekcji Uncertain Regard, tam był pokazywany ten debiut pola Tomasa Andersona ja tylko jeszcze a propos tego co mówiłeś o, o nowej Epoce. Wydaje mi się, że w tych kontekstach odczytywania pola Tomasa Andersona, chociażby progresywnych, które są mi dość bliskie, to jednak on się trochę lepiej broni niż Quentin Tarantino, a na pewno chyba jest bardziej skłonny do zmian i do zastanawiania się nad tym, co się dzieje. Zresztą o jego względnej postępowości a propos celuloidu, świadczy, jak wypada na tle. Nazwy ich starymi mistrzami kina, jeśli chodzi o relacje z kinem superbohaterskim, bo to jest ciekawy przykład reżysera, który mimo tego, że tworzy filmy zupełnie niezwiązane z kinem superbohaterskim, nie boi się powiedzieć w wywiadzie, że to jest kino, które sprawia mu satysfakcję, lubi oglądać filmy Marvela, nie dołączył do tego dosyć dużego jednak i słyszalnego krzyku sprzeciwu, z drugiej strony zauważył, że to właśnie dzięki tym filmom kino być może przeżyje, więc, jeśli, więc jest pewnie też świadome tego, że żeby on mógł wypuszczać filmy na taśmie, które trafiają na ekrany kin, musi być również i żyć w zgodzie z kinem superbohaterskim, choć i streamingów się nie boi, w końcu anima była pokazywana właśnie na streamingu ten jego projekt z Tomami Yorkiem.
0: Maćku, bardzo ci dziękuję, naprawdę. To jest dla mnie bezcenna rozmowa, też naprawdę myślę o tych, o tych sprawach, które poruszasz, one są dla mnie bardzo ciekawe. Ja chciałem jeszcze jedną rzecz po cię poprosić, ponieważ korzystając z tego, że jesteś dzisiaj u mnie gościem, chciałem zapytać, czy możesz polecić słuchaczkom, słuchaczom jakąś, gdzie cię można będzie znaleźć w 2022 roku, o tak, jakie, jakich projektów możemy się spodziewać, oczywiście te, o których możesz mówić, gdzie możemy cię szukać w najbliższym czasie, gdzie możemy Ciebie czytać i gdzie możemy Ciebie słuchać.
1: Oczywiście moim domem jest Filmawka, gdzie jestem zastępcą redaktorów naczelnych i kiedy emitujemy ten odcinek, czyli w piątek w przyszłym tygodniu wystartuje nasz nowy cykl podcastowy, na który ja się bardzo cieszę, bo za podcastami się stęskniłem, czyli krótkie podcasty o kinie, czyli omówienie jeden raz w tygodniu nowości. Mogę zapowiedzieć, że będzie taki podcast, a dla tych, którzy słuchali powtórki z bardzo się cieszę, bo powtórka z MUNKA była tylko pierwszym sezonem już pod koniec lutego, na początku marca kolejne sezony powtórek. Jeszcze nie zdradzę o kim, ale będą przynajmniej dwa w tym roku. Bardzo, bardzo mnie to interesuje, bo z jednej strony polskie kino jest mi bardzo ważne, jest mi bardzo bliskie i bardzo dla mnie ważne i też ten proces odkrywania historii kina w powtórkach jest niesamowity. No i oczywiście piszę recenzje na filmawce. Bardzo, bardzo gorąco do nich odsyłam.
0: Fantastycznie. Bardzo raz jeszcze Ci dziękuję.
1: Ja też bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie
0: raz jeszcze bardzo dziękuję Maćkowi za tę rozmowę. Jak zawsze przygoda intelektualna, radość. Poczułem się właśnie, jak w trakcie jednego z webinarów Spoilermastera. Innymi słowy, zainspirowany i ucieszony, że takie rozmowy o kinie wciąż są możliwe. Korzystając z okazji także was zapraszam do wsparcia podcastu na patronite.pl i do, być może, dołączenia do naszych webinarów, co miesięcznych To są naprawdę uczty. W każdy ostatni czwartek miesiąca o 19 siadamy przed komputerami, łączymy się przez Zoom i rozmawiamy o jednym, zazwyczaj współczesnym filmie i tam nie tylko Maciek, ale cała grupa fantastycznych ludzi. Tworzymy taki rodzaj mini DKF-u, a zatem do tego was także bardzo zachęcam, a przede wszystkim dziękuję wam, że posłuchaliście naszej rozmowy dzisiejszej o Likorii i Szpica. i jak zawsze serdecznie zapraszam was na kolejne opowieści o kolejnych filmach, dlatego, że, no cóż, kolejny spoiler master już za tydzień.